0: Moin Moin, es ist wieder mal Dienstag und damit Zeit für einen neuen Gesund podcast Heute wird es sportlich bei uns. Zu Gast ist Marcel Doll. Er ist Personal Trainer und hat sein Studio in Offenburg. Aber nicht nur dort bringt er die Leute auf Trab, sondern auch bei euch zu Hause. Denn er ist Buchautor und hat mehrere Bücher geschrieben. Und die neuesten seiner Bücher sind ein Buch über Training mit dem Schlingentrainer und Homeworkouts. Das heißt, auch in Zeiten wie diesen... Sollt ihr nicht zu Hause in Stillstand verharren, sondern sollt euch bewegen, sollt trainieren. Denn das geht auch in den eigenen vier Wänden oder im Park oder im Garten. Dazu muss man in kein Fitnessstudio gehen und auch nicht irgendwelches professionelles Equipment äh, kaufen, außer vielleicht einen Schlingentrainer. Wir klären die Frage, für wen sind die Bücher geeignet, für wen ist das Schlingentraining geeignet, für wen sind Homeworkouts ideal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute besonders, Herrn Marcel Doll im Gespräch zu haben. ähm, Ja, Herr Doll, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, wer Sie sind, was Sie machen.
1: Ja, mein Name ist Marcel Doll. Äh, Vielen Dank, dass ich bei diesem Podcast auch dabei sein darf. Äh, Vielen Dank für die Einladung. Ich komme aus Offenburg und äh, betreibe da ein äh, Personal Training Studio, bin dort eben als äh, Personal Trainer tätig. Mein zweites Standbein ist allerdings auch die Autorentätigkeit, also ich versuche diese zwei Welten miteinander zu verknüpfen. Zum einen vor Ort die Dienstleistung und auf der anderen Seite eben meine äh, Tätigkeit als Autor im Bereich Sport und Fitness.
0: Gleich mal zur ersten Frage und zwar, Sie sind Personal Trainer, wie Sie gerade gesagt haben. Für welche Zielgruppe, abgesehen mal von Leistungssportlern, sind denn Personal Trainer wichtig oder interessant?
1: Ja, das ist eigentlich immer sehr spannend. Also der Begriff Personal Training wird gerne sofort in Verbindung gebracht mit dem Leistungssport oder vielleicht auch mit Hollywood Genau. Ähm, die Realität ist tatsächlich eigentlich eine, eine komplett andere. Also die Zielgruppe, eigentlich erreichen wir damit all diejenigen, die eine konkrete Zielsetzung haben. Und das macht im Prinzip auch das Personal Training aus, dass es sehr, sehr individuell ist. Also bei mir landen wirklich die unterschiedlichste Zielsetzungen. Das kann von Gewichtsreduktion sein bis dahin, dass ich sage, okay, ich habe hier ein spezielles Problem, beispielsweise Rückenschmerzen oder nach einer Knie-OP. Das heißt, es besteht eine ganz konkrete Zielsetzung, wo dann eben der Fachmann, in dem Fall eben der Personal Trainer, aufgesucht wird und mit dem mit dieser Zielsetzung eben vertraut wird. Man kann jetzt da nicht ausmachen, wer genau die Zielgruppe ist. Die Leistungssportler sind tatsächlich bei mir ein sehr geringer Prozentsatz. Und so, da kann ich, denke ich, auch für meine Kollegen sprechen. Das ist wirklich nur ein ein eher ein geringerer Teil, außer man hat sich drauf spezialisiert. Ich habe wirklich hier von selbstständige Geschäftsführer. Aber man kann es jetzt auch nicht in einer speziellen Berufsgruppe ausmachen, sondern all diejenigen, die sagen, okay, ich fühle mich... Vielleicht in einem klassischen Fitnessstudio eventuell nicht ganz so aufgehoben oder habe schon meine Erfahrung gemacht. Und ich habe jetzt das einfach ein Ziel, das ich erreichen möchte. Oft spielt auch der Faktor Zeit eine Rolle. Ich möchte ähm, diese Aufgabe gerne abgeben. Damit soll sich ein Fachmann äh, vertraut machen. Ich sehe es immer mehr so in die Richtung, dass diejenigen, die sagen, okay, ich investiere jetzt auch das Geld in einen Heilpraktiker oder in einen Osteopathen, Die sagen auch, ich investiere das Geld jetzt in einen Personal Trainer. Also da kann man wirklich ganz schwer sagen, was diese scharfe Zielgruppe ist.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, Zielgruppe sind auch Leute, die sagen, sie investieren Geld in ihre eigene Gesundheit. Wird es auch teilweise von der Krankenkasse übernommen oder ist das eine reine Privatleistung? Das ist ja nicht ganz billig, nehme ich an.
1: Ja, Personal Training, da schneidet sich natürlich die Zielgruppe schon ein bisschen zu. Wir bewegen uns sicherlich so im im Bereich von einem Stundesatz zwischen 80 und 120 Euro. Ist ungefähr auch auf dem Niveau eben, was ich schon genannt habe von einem Osteopathen oder Heilpraktiker. Das muss auch tatsächlich ein Personal Trainer (lacht) nehmen, der hauptberuflich in diesem Feld arbeitet, um überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können. Und das ist dann im Prinzip das, was man als Invest mit dem Invest reingehen muss. Aber dann kriegt man auch normalerweise eine, eine sehr gute Betreuung.
0: Ist es jetzt etwas, was ich über ein Jahr hinaus mache, dass ich sage, jede Woche zu meinem Personal Trainer besuche? Wenn ich in den gehe, zahle ich, keine Ahnung, 20, 50, 100 Euro im Monat und kann jeden Tag hingehen. Ganzen Tag. Bei ja, ja, Ihnen habe ich eine ja, Stunde bisschen. wahrscheinlich sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr fachkundig. Wie oft mache ich das in der Woche und mache ich das über einen Monat? Buche ich sie über ein Jahr oder? Wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, kommt, kommt auf die Zielsetzung drauf an. Also die, die meisten Kunden sind bei mir wirklich längerfristig. Ich, äh, ich habe Kunden, die ich über Jahre hin betreue. Die meisten sind bei mir einmal in der Woche für eine Stunde. Und wie Sie es genau eben gesagt haben, die, die Stunde ist dann sehr konzentriert. Also ich versuche dann auch wirklich das Maximum aus dieser Stunde rauszuholen. Und den Anspruch, den darf man dann auch wirklich an den Personal Trainer haben. Also dafür steht er dann auch. Und dafür gibt es auch diese Preisdifferenz, so wie Sie gesagt haben. Im Fitnessstudio liegt eben genauso, wie Sie es gesagt haben, zwischen 20 und 100 Euro im Monat. Und beim Personal Training sind wir halt eben zwischen den 80 und 120 normalerweise. Die meisten sind tatsächlich längerfristig orientiert. Es gibt aber auch Kunden, die ganz konkret zu mir kommen sagen, okay, ich habe hier ein Problem, ich würde das gerne gelöst bekommen. Machen wir es mal an einem Beispiel fest. Ich habe ja vielleicht schon länger Rückenschmerzen. Der Leidensdruck ist jetzt doch etwas größer geworden und ich möchte es jetzt halt einfach mal in den Griff bekommen. habe vielleicht schon andere Erfahrungen gemacht, in der Therapie oder auch in einem Fitnessstudio. Und jetzt möchte ich das Thema wirklich sehr konkret angehen. Und dann äh, werde ich dann auch Gebete, abzuschätzen, wie schnell man das in Anführungszeichen hinbekommt. Da muss man dann wirklich auch realistische Vorgaben machen. Da kann man natürlich, äh, es wäre nicht seriös, wenn ich sage, okay, ich bekomme das in fünf Stunden hin. Ja, kommt natürlich auch wieder auf das Problem drauf an. Das sind dann aber auch wirklich die, die Kunden, die sagen, okay, ich habe da dieses konkrete Problem. Wir lösen das und danach gehe ich dann einen anderen Weg, was auch für mich völlig in Ordnung ist. Also Teile meiner Kunden sind tatsächlich auch parallel im Fitnessstudio angemeldet, was auch tatsächlich auch oft bei anderen Kollegen der, der Fall ist. Dort schreibe ich dann auch spezielle Trainingspläne. Sie also ich sage mal, mit einmal in der Woche Training ist es meist auch nicht getan. Daher bekommen die meisten Kunden eben einen Trainingsplan für zu Hause oder für das Fitnessstudio, wo sie bereits trainieren. Oder eben nochmal auf diese Kundengruppe zu sprechen zu kommen, die sagen, ich möchte jetzt dieses Problem gelöst bekommen, vielleicht mit 10, 20 Einheiten. Und danach habe ich vielleicht eine etwas lockere Betreuung, man sieht uns dann alle zwölf Wochen einmal er betreut dann mit einem Trainingsplan für zu Hause, sodass hier einfach so, eine, ja, so ein fließender Übergang in das Training alleine beziehungsweise im Fitnessstudio dann wieder weitergeht. Auch hier ganz individuell muss man mit dem Kunden besprechen. Ja, was hat er vor? Was ist er bereit zu investieren? Was, was kann er auch investieren? Und wie stellt er sich die Betreuung vor? Ich habe aber auch Kunden, da bin ich dreimal in der Woche. Ja.
0: Gut, das heißt, Sie geben Hausaufgaben auf, denn einmal die Woche Training kann ja an sich nicht reichen.
1: Kommt doch die Zielsetzung <lacht> drauf an. Ja, ja. Also generell, bei den meisten fährt man tatsächlich am besten, wenn, wenn man zwischen zwei bis drei Trainingseinheiten Trainingsreize pro Woche hat. Bei vielen Kunden ist es so, jetzt bei gerade bei unserer Region hier im, im Schwarzwald gehen viele noch Radfahren, gehen joggen, sind draußen. Da muss ich auch nicht, nicht dabei sein, das, das bekommt der, der Kunde, da der das selbst ganz gut hin. Da ist es dann eher so, dass wir dann einfach bei mir im Studio oder beim Kunden zu Hause oder auch eventuell Outdoor dann Krafttrainingsreize setzen, die dann sehr zielgerichtet sind. Und dann mit seiner Ausdauereinheit kommt der Kunde dann meistens schon auf zwei, drei Trainingseinheiten, was dann völlig in Ordnung ist.
0: Ich vermute mal, diese Outdoor-Einheiten sind gerade jetzt während der Corona-Pandemie wahrscheinlich für Sie wichtig geworden. Ich habe neulich in Frankfurt einen gesehen, da war sie auf dem Kinderspielplatz, war ein Personal Trainer und hat seinen Kunden... Angetrieben.
1: Ja, genau mhm. richtig. Das ist mhm. im Prinzip das, was auch äh, momentan geht. Also beim, beim Kunden zu Hause, Outdoor oder eben online. Das sind so die drei Säulen mhm. momentan, wobei es jetzt halt aktuell auch wieder ähm, aufgeht. Kommt also ein bisschen aufs Bundesland äh, drauf an. Aber die Outdoor-Einheiten haben sicherlich an Relevanz äh, zugenommen. Und da bekommt man auch sehr, sehr gut was hin. Also ich habe jetzt auch den ein oder anderen Kunden, der sagt, das macht mir jetzt richtig Spaß hier outdoor. Ja, also von mir aus können wir hier auch noch gerne weiter draußen trainieren. Kommt natürlich dann auch so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Es war teilweise jetzt schon im, im Winter vielleicht manchmal sogar ein bisschen grenzwertig. Aber hat Spaß gemacht oder, oder macht auch weiterhin Spaß. Und man bekommt auch wirklich ein sinnvolles Training hin. Also kommt es dann einfach so ein bisschen auf die Übungsauswahl drauf an, welche... Trainingskleingeräte habe ich als Personal Trainer mit dabei und dann bekommt man auch wirklich ein schön abwechslungsreiches Training hin. Wenn es dann in den medizinischen Bereich reingeht, was ich doch recht viel habe, kommt man so ein Stück weit an die Grenzen einfach draußen. Also es gibt einige Personal Trainer, die arbeiten tatsächlich nur mobil, also beim Kunden zu Hause oder eben Outdoor. Gerade wenn es dann aber in den medizinischen Bereich reingeht, greife ich doch gerne mal auf Trainingsgeräte zurück oder auf eine Behandlungsbank zurück, das einfach nur stationär eben umsetzbar ist in einem speziellen Personal-Training-Studio.
0: Wie finde ich denn den richtigen Personal-Trainer? Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele in Ihrer Zunft, aber wie finde ich den für mich passenden, perfekten Trainer?
1: Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass der Begriff Personal-Training nicht geschützt ist. Das heißt, es kann sich im Prinzip jeder von heute auf morgen äh, als Personal-Trainer bezeichnen. Von daher ist es für den Endverbraucher gar nicht so leicht, zu differenzieren, welches Fachwissen liegt davor, welche Kompetenzen bringt der Trainer mit. Ich würde immer drauf schauen, mir erstmal die, die Homepage anschauen. Das ist meistens so die erste Anlaufstelle. Ähm, viele Personal Trainer haben dann auch ihre Qualifikationen auf der Homepage angegeben. Das ist so die erste Orientierung. Der Weg zum Personal Trainer kann ganz unterschiedlich sein. Also manche kommen aus der Physiotherapie. Ich habe jetzt beispielsweise Fitnessökonomie ähm, studiert, im Bachelor, im Master Prävention Gesundheitsmanagement. Das heißt, ich komme hier eben eher aus dem Bereich von der Hochschule. Es gibt aber auch teilweise Ärzte, die als Personal Trainer mittlerweile arbeiten oder Osteopathen etc. Das heißt, der Weg ist, kann ganz unterschiedlich sein. Und da würde ich mir einfach erstmal als Endverbraucher einen Überblick verschaffen, aus welchem Bereich kommt der Trainer und würde dann auch tatsächlich auch ein Stück weit schauen, wo liegt der Stundensatz. Es stellt tatsächlich eine Orientierung dar, ich bin beispielsweise Mitglied im Bundesverband für Personal Trainer und da muss man tatsächlich auch garantieren, dass man einen Stundesatz zwischen 80 und 120 Euro hat. Nur so kann ich als Personal-Trainer tatsächlich hauptberuflich arbeiten. Es hat aber auch so ein bisschen den Hintergrund: muss als Personal-Trainer auch gewisse Versicherungen haben, Berufshaftpflicht etc. Das muss man alles mit, mit einpreisen. Was ich damit sagen möchte, wenn ein Personal-Trainer 15 Euro auf die Stunde nimmt, kann man davon ausgehen, dass einfach ein paar Punkte nicht gegeben sind. Und da nochmal drauf zurückzukommen, also das kann auch so eine Art Gütesiegel sein, wenn jemand beim Bundesverband für Personal Trainer ist, dann muss man einfach gewisse Grundqualifikationen aufweisen, um dort beizutreten. Das kann schon mal so die erste Orientierung sein. Es gibt mittlerweile sogar eine, eine TÜV-Prüfung für Personal Trainer. Wäre auch so eine erste Orientierung. Also es gibt mehrere Indizien, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann, ob der Personal Trainer die gewisse Fachkompetenz aufweist. Das ist jetzt erstmal alles so auf fachlicher Ebene. In Deutschland ist man da auch sehr so, so <lacht> gerne immer so bestrebt, ja die, die ganzen Lizenzen aufzuzeigen. Aber man muss auch immer im Hinterkopf behalten, man wird doch recht viel Zeit auch mit dem Personal Trainer bringen. Das heißt, auch diese soziale Ebene, die sollte einfach passen. Und daher nach der Sichtung von der Homepage würde ich den nächsten Schritt eingehen und einfach mal den Kontakt mit dem Personal Trainer suchen. Erstes Telefonat. Bei mir gibt es dann einfach einen Ersttermin, wo man einfach mal ein Gespräch zusammenführt, wie es ist überhaupt die Zielsetzung und dann sieht man schon, ob der Personal Trainer einfach auch menschlich zu mir passt, ob die, die soziale äh, Ebene einfach stimmt. Das ist, finde ich, mindestens genauso wichtig, wie die fachliche Kompetenz, gerade weil man eben viel Zeit miteinander verbringt und es sollte auch dann auf dieser motivationale Ebene dann auch einfach ähm, passen. Also das heißt, man sollte hier einfach auf mehrere Punkte achten. Und was auch noch wichtig ist, welche Zielsetzungen habe ich auch im Bereich Personal Training? Ich decke auch nicht alle Bereiche ab. Also auch hier gibt es nochmal Spezialisierungen innerhalb im Bereich des Personal Trainings. Die Personal Trainer, die haben sich spezialisiert auf, auf den Ausdauersport, Ich bin jetzt mehr so im medizinischen bis leistungsorientierten funktionellen Training unterwegs, Athletiktraining und es gibt aber auch Personal Trainer, die haben sich beispielsweise aufs Bodybuilding spezialisiert. Wenn ich jetzt ein medizinisches Anliegen habe, bin ich vielleicht bei dem Trainer, der sich auf Ausdauertraining spezialisiert hat, nicht richtig aufgehoben. Da bin ich auch ganz ehrlich, wenn wenn sich jetzt jemand bei mir Meldet und möchten einen Triathlon-Trainingsplan, dann sage ich, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz und würde es dann an anderen Trainern weiter vermitteln. Also auch da erstmal schauen, wie sieht es mit der fachlichen Kompetenz aus, passt das zu meiner Zielsetzung und passt dann auch die soziale Ebene. Dann ist es der richtige Trainer.
0: Okay, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann den perfekten Trainer gefunden habe, kann ich ja auf äh, Bücher zugreifen. Sie haben ja zahlreiche Bücher geschrieben zum Thema Fitness äh, zu Hause, Bodyweight-Training, Training daheim, Schlingentrainer. Wie kann ich mich denn dazu motivieren, zu Hause mich zu bewegen? Ich meine, zu, also wollen tun wir es ja alle. Aber dann ja. will ich so den hinter von der Couch zu kriegen sagen, okay, jetzt mache ich doch mal was. Wie kriege ich das hin?
1: Also ich sehe da tatsächlich kein allzu großer Unterschied, sich zu motivieren, vielleicht in ein Fitnessstudio zu gehen oder auch zum Personal Trainer zu gehen oder auch zu Hause zu trainieren. Also erstmal muss übergeordnet über egal wo ich trainiere, erstmal ein Ziel stehen ja, oder vielleicht sogar einen, einen eventuellen Leidensdruck, das mich dann eben motiviert, dieses Problem, also ich nenne es jetzt einfach mhm. mal Problem, anzugehen. Das kann auch hier ganz unterschiedlicher Natur sein. Was motiviert mich? Bin ich motiviert, eben eventuell das ein oder andere Kilo zu verlieren? Möchte ich meine Rückenschmerzen in den Griff bekommen? Also es muss schon ein, ein konkretes Ziel da sein. Und da ist vielleicht auch der Trainer ein Stück weit gefragt, dieses Ziel mit dem Kunden auszuformulieren. Sie haben jetzt aber auch gesagt, wie kann ich mich auch selbst zu Hause motivieren? Ja. Also wirklich auch in sich hineingehen. Was treibt mich an? Was ist meine Zielsetzung? Und vielleicht auch diese Zielsetzung konkret einfach mal niederzuschreiben. Also ich arbeite da gerne... Mit der Smart-Formel, da braucht man jetzt keinen Trainer dazu, ja, also das Ziel muss spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar, also es ist eigentlich zum Scheitern Vorteil, wenn ich sage, okay, ich würde es gern ein bisschen abnehmen, ja. Um, ist mir viel zu unspezifisch, also wie viel möchte ich abnehmen, bis wann möchte ich es abnehmen, wann möchte ich das Ziel erreicht haben, ist es auch realistisch, also wenn ich sage, ich möchte 10 Kilo in einer Woche abnehmen, dann ist es einfach nicht realistisch und es muss auch attraktiv sein, also warum habe ich dieses Ziel, da einfach mal so ein bisschen in sich hineingehen, also da, wir merken, wir sind schon fast schon ein bisschen in der Psychologie mhm. drin, um, ist aber ganz ein ganz ganz wichtiger Punkt, um tatsächlich auch eine gewisse Trainingsroutine zu erreichen. Also das Training aufzunehmen, das schaffen viele, aber wirklich dann langfristig auch dran zu bleiben, das ist die große Herausforderung.
0: Eben, ich glaube, das kennen wir alle von selbst, dass man hochmotiviert startet und dann irgendwie nach, ah, na naja, vielleicht äh, heute nicht so arg, heute zu so kalt, heute zieht irgendwas dass man dann sagt, na ja, gut, und jetzt habe ich eine Woche nicht gemacht, jetzt ist eh zu spät. Also ist, mhm. ich
1: komme eigentlich aus dem, aus dem klassischen Fitnessstudio-Bereich, da habe ich auch mein, mein Studium gemacht. Ganz klassisch im Januar, das stärkste Monat und dann kann man wirklich von Monat zu Monat sehen, wer bleibt dabei und es nimmt dann stark ab, spätestens im April haben wir schon die Hälfte verloren. Und das war tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte wirklich den Kunden sehr eng betreuen. Das war tatsächlich ein Motivationsgrund für mich, mich im Bereich jetzt der Personal Training zu bewegen, weil da ist die Gefahr schon etwas geringer, weil ich natürlich schon einen engen Kontakt auch zum Kunden habe. Also ich werde dann schon nachfragen, wenn wir plötzlich dann keine Termine mehr zusammen haben, ja. Da bin ich dann auch als mhm. Trainer gefragt. Aber man bekommt es auch wirklich, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, man bekommt es auch wirklich gut zu Hause hin. Eben einfach mal in sich gehen, was ist meine Zielsetzung? Warum schlage ich jetzt überhaupt dieses Buch gerade auf? Ja, Irgendwas treibt mich doch von innen an. Ja, Also irgendwo ist ja diese intrinsische Motivation da. Das vielleicht einfach noch ein bisschen konkreter für sich formulieren.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Personal Trainer habe, nicht ins Fitnessstuhl gehe und habe mir jetzt ihr Buch gekauft, kann ich als komplett untrainierte Laie die ganzen Übungen nachmachen? Oder gibt es irgendwelche Verletzungsgefahren? Mache ich irgendwelche Übungen vielleicht unsauber und schade mir damit? Oder ist es komplett laien approved und ungefährlich?
1: Also prinzipiell kann es tatsächlich jeder auch für sich zu Hause umsetzen. Da sehe ich jetzt nicht allzu sehr diese große Problematik. Es ist eher problematisch, sich erstmal einzuschätzen. Also, was ist mein aktuelles Leistungsniveau? Wo befinde ich mich aktuell? Und aufgrund dessen sollte man eben dann, sagen wir mal, auch zum richtigen Buch greifen, auch mit den richtigen Trainingsplänen. Ich kann jetzt beispielsweise für, von meinen Büchern sprechen, da habe ich genau, um eben diese Thematik aufzugreifen, die Trainingspläne immer in Leistungslevels unterteilt. Also ich kann dann sagen, okay, ich starte jetzt mit einem einfachen Einstiegsplan, was auch völlig in Ordnung ist, um einfach mal zu schauen, wie wie komme ich damit zurecht, um genau dieses Risiko zu minimieren, dass ich mich eventuell verletze sogar. Ja, Also mit einem einfachen Einstiegsplan, denke ich, kommt da jeder zurecht. Man muss natürlich immer schon berücksichtigen, wenn wenn jetzt natürlich orthopädische Vorerkrankungen vorliegen, sollte man es dann schon sagen wir mit einem Fachmann einfach abklären oder vielleicht da auch die ersten Trainingseinheiten unter, äh, unter fachlicher Aufsicht durchführen, sei es im Fitnessstudio, sei es mit einem Personal Trainer, vielleicht sogar in Rücksprache mit dem Arzt, ohne das jetzt eben das Ganze zu pauschalisieren, aber prinzipiell mit dem richtigen Trainingsplan ist es völlig in Ordnung. Die Tendenz geht meistens schon ein bisschen dahin, dass man zu viel, zu schnell möchte. Und da besteht dann einfach die Gefahr, dass gewisse Strukturen überfordert werden, Sehne, Bänder, Strukturen, aber auch muskuläre Strukturen einfach überfordert wäre. Von daher lieber einfach mit einem bisschen einfachen Einstieg beginnen und dann sukzessive eben steigern. Aber ansonsten bekommt man das wirklich gut hin. Was jetzt natürlich auch die Corona-Zeiten so also ein Stück weit mit sich gebracht hat, ist auch das Betreuen von Kunden online, was, mit, muss ich echt sagen, sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde das jetzt gerne zu Hause umsetzen, ein in Training rein mit dem eigenen Körpergewicht, gerne mal einen Personal Trainer kontaktieren und das Ganze auch online umzusetzen. Also der Trainer sieht dann auch selbst, über die Ferne, ja, per Videocall, ganz gut diese klassischen Fehler, wo er dann durch einfache Korrekturen dann auch einfach hinbekommt. Aber mit einem bisschen, mit einem Körperbewusstsein, mit einer guten Körperwahrnehmung, gar kein Problem, das zu Hause auch umzusetzen.
0: Gibt es irgendwelche typischen Verletzungen beim Training daheim? Und kann man das irgendwie dem vorbeugen, dass Typische man sich Verletzungen. verhebt oder irgendwas, dass man sich verdreht oder irgendwie ja. nicht, was ich bei Plank nicht gerade ist und irgendwie schief und was auch immer.
1: Ja, der Vorteil mhm. eigentlich vom klassischen Bodyweight-Training zu Hause ist, dass ich nur, in Anführungszeichen, nur mit einem eigenen Körpergewicht trainiere. Also ich habe jetzt, halt, wenn man es mit einem klassischen gerätegestützten Training im Studio oder in der Füßepraxis vergleicht, dort lade ich ja noch zusätzlich Gewichte auf. Da ist eigentlich die Gefahr von der Überlastung fast nochmal größer. Also der Körper kann normalerweise ganz gut mit einem eigenen Körpergewicht umgehen. Also ich habe hier wirklich auch eine funktionelle Belastung. Wo es schon mal zu Überforderung kommen kann, wenn sehr viele Schmür ausgeführt werden. Da ist dann die Belastung auf die, ja, auf die Gelenke beispielsweise doch recht hoch. Also kann dann schon mal ein Vielfaches vom eigenen Körpergewicht wirken. Und daher würde ich... Auch gerade zu Beginn einfach ein bisschen aufpassen, wenn es dann sehr sprunglastig das Training wird. Da einfach so ein bisschen vorsichtiger rangehen, wenn man Sprünge ausführt, dann auch gut aufgewärmt in das Training reingehen. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, eben in in der Planke, also im Unterarmstütz. Äh, Das wäre jetzt auch so ein typischer Mhm. Fehler, dass man hier einfach durchhängt und es dann vielleicht ein bisschen im Rücken spürt generell immer mit einer, mit einer guten Körperspannung auch arbeiten, vielleicht auch sogar mit einem Spiegel oder mit einem Partner, der mir Infos von außen geben kann, wie sieht jetzt die Übung von außen aus. Also ein Spiegel ist das schon sehr gut, um einfach zu sehen, sieht es tatsächlich auch gerade so aus, wie es im Buch abgebildet ist. Mhm. Meistens sind auch so typische Fehlerquellen bei einer Übungsbeschreibung auch angegeben. Und dann bekommt man das ganz gut hin. Ich würde das Risiko von einer Überlastung zu Hause, wenn man rein mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, nicht allzu groß sehen.
0: Das heißt also sauber machen, vielleicht kontrollieren Lasten vom Partner oder halt vom Spiegel und dann ist es relativ sicher. Ja,
1: die Gefahr mhm. ist, jetzt, dass einmal in einem Fitnessstudio, wenn ich jetzt eine Kniebeuge mit einem schweren Gewicht im Nacken ausführe, ist die Gefahr von einer Überbelastung definitiv höher. Also da wird oft, sag wir das Gewicht falsch eingeschätzt oder das eigene Leistungsniveau falsch eingesetzt und dort droht dann schon eher eine, eine Überlastung. Aber solange ich mit einem rein, mit einem eigenen Körpergewicht trainiere, kommt der Körper ganz gut damit zurecht.
0: Am 20.04. kommen ja zwei neue Bücher von Ihnen auf den Markt. Mhm. Welche Übungen eignen sich für welche Zielsetzung? Ist da irgendwas dabei, was, wenn ich zum Beispiel stark übergewichtig bin? Ist da etwas bei, was ich machen kann? Oder sagen sie, also ab äh, was ich BMI von 30, lasse die Finger davon? Gibt es irgendwelche Übungen, wo Sie sagen, okay, das ist ideal, um so ein bisschen den Körper zu straffen oder was auch immer?
1: Also generell mhm. bin ich ein großer Befürworter davon, den Körper ganzheitlich anzusprechen. Also man kann natürlich gewisse Schwerpunkte setzen. Ich, ein klassischer Schwerpunkt wäre jetzt das Bauch, Beine, Po. ja. Und mhm. Völlig, völlig in Ordnung. Prinzipiell würde ich immer schauen, dass ich erstmal mit einem Ganzkörpertraining einfach beginne, damit ich den Körper gleichmäßig belasse und dann kann ich schon gewisse Schwerpunkte setzen, die dann auf meine Zielsetzung einfach dann passen. Also wenn es mein Ziel ist, jetzt einfach Bauch, Beine, po, um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Kann ich dann beispielsweise Kniebeuge, Ausfallschritte ausführen, um eben die Gesäßmuskulatur, die Beinmuskulatur spezifisch anzusprechen. Was wunderbar geht, ist wirklich ja, die Bauchmuskulatur rein mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Wir haben hier vorhin schon ein Beispiel genannt, der, der Unterarmstütz oder auch der Seitstütz. Klassische Crunches. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, um auch die Bauchmuskulatur anzusprechen. Was Sie jetzt äh, eben gerade ähm, an, angemerkt haben, äh, gerade wenn es um das Thema Gewichtsreduktion geht, würde ich auch hier wieder empfehlen, einfach ähm, den Körper ausgewogen anzusprechen. Beim Thema Gewichtsreduktion soll es auch immer die, das Ziel sein, große Muskelgruppen anzusprechen. Also wo unter anderem auch die Beinmuskulatur dazu gehört, Gesäßmuskulatur, Rücken, Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur, Brustmuskulatur. Also wir sehen schon auch hier einfach den Körper in seiner Ganzheit erfassen mit mit dem Training. Und der Vorteil auch ein Stück weit vom Training mit dem eigenen Körpergewicht ist, dass ich auch ganz gut... Übungen mit reinnehmen kann in den Trainingsplan, die nochmal spezifisch das Herz-Kreislauf-System ansprechen. Wir haben zwar vorhin über Sprünge gesprochen. Ist eine gute Möglichkeit, um tatsächlich auch mal den Puls so ein bisschen nach oben zu treiben, um das Ganze auch so ein bisschen Schweißtreiben Werte zu lassen. Dann einfach auch langsam ran Auch hier gibt es Unterschiede. Es kann eine klassischer Hampelmann sein. Es kann auch einfach ein, ein, mal ein Sprinten auf der Stelle sein. Das, das muss jetzt halt keine Raketenwissenschaft sein, aber es ist halt eine wunderbare Möglichkeit, also nicht nur in die Kräftigung reinzugehen, sondern auch wirklich auch das Herz-Kreislauf-System anzusprechen. Ich sage immer: Versucht so die mehrere motorische Grundfähigkeiten in den Training zu integrieren. Also da gehört für mich Kraft dazu, dann gehört aber auch das Herz-Kreislauf-System auch dazu, das anzusprechen, beziehungsweise auch das Thema Balance. Und das kann ich alles wirklich ganz gut in einer Trainingseinheit rein mit dem eigenen Körpergewicht ganz gut integrieren.
0: Was ist damit Übungen, die ich einfach nicht hinbekomme? Also ich Wahrscheinlich kommt in Ihrem Buch auch ein Liegestütz vor. Liegestütz, ich sterbe jedes Mal. Keine Chance, dass ich den hinkriege. Wie lerne ich sowas? Oder bin ja. ich hoffnungslos?
1: Nein, nein, nein. nein. Ja, der, der Liegestütz ist echt. Ja, kann, kann eine große Herausforderung sein. Mhm. Ich habe vorhin als Vorteil gesagt, wir trainieren rein mit dem eigenen Körpergewicht. Das mhm. Körpergewicht. Kann aber ganz schön viel sein, wenn man den Liegestütz eben ausführt. Ja. Aber da gibt es dann so ein paar Kniffe, um den Liegestütz einfacher zu machen. Und da ist dann auch der Trainer gefragt oder auch ein gutes Buch gefragt, da Alternativen anzubieten. Klassischer Liegestütz wäre jetzt mit gestreckten Beinen. Ich kann beispielsweise hier die Knie einfach absetzen, um den Hebel ein bisschen zu verkürzen. Und schon wird die Liegestütz etwas leichter in der Ausführung. Oder ich kann die Liegestütz auch erhöht ausführen. Das heißt, ich setze die Hände auf einen Stuhl auf oder auf einer Couch auf. Das heißt, ich arbeite hier mit einem anderen Körperwinkel. Und auch dadurch wird einfach die Übung leichter. Das heißt, durch eine gewisse Übungsmodifikation bekomme ich das ganz gut hin, dass auch wirklich der Liegestütz die jeder ausführen kann.
0: Erklärt ihr das auch in Ihrem Buch oder ist das Teil Ihres Personal Trainings direkt eins zu eins? Also wie man das zu online, mhm.
1: online im Personal Training biete ich genau solche Alternativen mhm. an. Also da kenne ich ja auch dann meine Kunden. Da weiß ich, okay, funktioniert jetzt da ein, ein ganz normaler Liegestütz schon. Oder sich Alternativen anbieten, was auch völlig okay ist. Also das soll da auch die Aufgabe eines Trainers sein, Genau die richtige Trainingsintensität für den Kunden auszuwählen. Aber in den Büchern ist es so, wenn ich jetzt einen Einstiegsplan wähle, dann wird jetzt, ich kann jetzt nur meine Bücher sprechen, wird in einem Einstiegsplan keine Liegestütz vorkommen. Da wird dann eben beispielsweise die Liegestütz mit abgelegten Knien vorkommen oder eine erhöhte Liegestütz. Und das ist auch nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wichtig, sich hier einfach realistisch einzuschätzen. Und lieber mit einem etwas einfacheren Plan zu beginnen, um genau diese Überlastungen auszuschließen.
0: Sie haben ja das zweite Buch am Start über den Schlingentrainer. Das ist, glaube ich, momentan ein sehr gehyptes Gerät, gerade jetzt so in Zeiten von Pandemie und geschlossenen Fitnessstudios, die jetzt zwar gerade wieder öffnen, aber die Geräte sind jetzt hier trotzdem vorhanden. Was ist denn der Vorteil am Training mit dem Schlingentrainer?
1: Ja, gehyptes Gerät in dem Sinn. Also tatsächlich am Anfang von Corona waren die teilweise ausverkauft. Ja. Ähm, es ist jetzt halt aber momentan, oder was heißt momentan, es ist kein Trend mehr in dem Sinn, sondern es hat sich, der Schlingentrainer hat sich schon mittlerweile schon ziemlich etabliert. Also man findet ihn in den meisten Fitnessstudios auf der Fläche. Also ist ein Bestandteil mittlerweile wie, wie eine Handel im, im Prinzip. Mein erstes Buch dazu ist 2014 schon erschienen. Das war so eines der ersten Bücher im Bereich Schlingentraining. Warum mich das Thema Schlingentraining begeistert und, und warum das tatsächlich auch mein Hauptarbeitsgerät, sage ich mal, als Personal Trainer ist. Also bei mir im Studio setze ich sehr, sehr stark die Schlingen ein, aber eben auch Outdoor ein und auch beim Kunden zu Hause. Und das ist schon ein riesen Vorteil des Schlingentrainers. Ich kann ihn überall einsetzen. Warum das Schlingentraining jetzt so eine effektive Methode ist? Zum einen ist es sehr, sehr flexibel. Das heißt, ich kann damit im Prinzip alle Muskelpartien ansprechen. Also es gibt kaum eine Muskelpartie, die ich mit einem Schlingentrainer nicht erreiche. Somit kann ich auch wieder hier diesen ganzheitlichen Ansatz aufgreifen. Ich kann den Körper wirklich ausgewogen trainieren, ich kann Kniebeugen damit ausführen, ich, ich kann Rudern ausführen für die Rückenmuskulatur, ich kann aber auch hier die Liegestütze ausführen. Und da zeichnet sich schon ein ganz großer Vorteil ab. Ihre Frage war ja vorhin nicht ganz unberechtigt: Wie bekomme ich den Liegestütz richtig hin? Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, wenn ich merke, okay, der Kunde hat jetzt vielleicht. Ähm, noch Schwierigkeiten, den normalen Liegestütz umzusetzen, dann gehe ich mit ihm an die Schlingen, kann dort mit, ne, mit dem richtigen Körperwinkel einfach den Liegestütz leichter gestalten. Also ähnlich wie der erhöhte Liegestütz, wo ich die Hände auf dem Stuhl, auf dem Sofa aufsetze, kann ich das Ganze stufenlos mit einem Schlingentrenner anpassen. Das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, ich kann mit dem Schlingentraining wirklich jeden abholen. Da ist so ein bisschen der Trainer gefragt, aber diese Übungsmodifikation ist beim Schlingentraining einfach riesig. Ich kann jeden damit abholen, vom medizinischen Training bis wirklich hin zum Leistungssport. Das heißt, ich bekomme da sehr, sehr viel Abwechslung auch ins Training hin, durch diese Übungsmodifikation kann aber auch wirklich jede Muskelpartie eben damit ansprechen. Was ist jetzt der Unterschied zum herkömmlichen ähm, Körpergewichtstraining ohne die Schlingen? Ich habe durch die Schlingen natürlich nochmal eine gewisse Instabilität im Training mit drin. Nehmen wir den schon angesprochenen Unterarmstütz, den kann ich ganz normal auf einer Matte ausführen oder ich kann auch die Füße hinten in die Schlingen einhängen. Die Schlingen sorgen dann einfach per se dafür, dass das Training einfach ein bisschen wackeliger ist, instabiler ist. Führt dazu, dass ich auch die tiefliegende Muskulatur sehr gut erreiche. Die tiefliegende Muskulatur, die die braucht solche instabile Trainingsreize. Und gerade auch, wenn es um das Thema Rückentraining, klassisches Rückentraining geht, soll ich diese tiefliegende Muskulatur einfach nicht außen vor lassen. Also da ist es ganz essentiell, auch diese äh, wirklich spezifisch anzusprechen. Und da habe ich einfach mit dem Schlingentrainer sehr gute Möglichkeiten. Es gibt da dann je nach System auch noch eine Möglichkeit, tatsächlich auch sehr medizinisch damit zu arbeiten. Das heißt, ich kann noch mal feiner die Intensität abstufen. Das ist jetzt das, was bei mir im Studio dann stattfindet, wo ich mich jetzt dann auch wieder darauf freue, wenn ich dann auch wieder meine Kunden ins Studio mitnehmen kann, weil ich da noch mal spezifischer arbeiten kann. Aber per se schon mal egal, welches System. Ich habe eine ne wahnsinnige Übungsvielfalt und kann wirklich jeden damit abholen.
0: In Ihrem neuen Buch äh, über den Schlingentrainer, da haben Sie Übungen für Anfänger und für Fortgeschrittene und Sie haben auch spezielle Übungen für die unterschiedlichen Sportarten, wie zum Beispiel, ich glaube, Radfahren, Tennis etc., wie wichtig sind denn diese speziellen Übungen für den Hobbysportler oder ist das wirklich nur für den Profisportler sinnvoll? Nee,
1: tatsächlich, klar. Also für den Profisport, da der, der sollte auf jeden Fall drauf mhm. zurückgreifen, aber explizit auch für den Hobbysportler. Also ich sage immer, lieber eine Trainingseinheit in der eigentlichen Sportart weniger und dafür eine funktionelle Trainingseinheit oder nennen wir es Athletiktrainingseinheit mehr um genau, ja, ich sag mal, das Verletzungsrisiko in in der eigentlichen Sportart, sei es jetzt Radfahren, Tennis, Fußball etc., zu minimieren. Beziehungsweise, wir haben da auch noch wahnsinnig viel Potenzial, Leistungspotenzial, wo wir da auch einfach rausholen können. Nehmen wir mal das das Beispiel Laufen. Bei, Bei einem Läufertrainingsplan, im Schlingen-Trainingsbuch, wird Auf jeden Fall der Fokus auf der Rumpfmuskulatur liegen. Also ich habe hier einfach beim Laufen eine Kraftübertragung von den unteren zu den oberen Extremitäten. Und die Schaltzentrale ist einfach unsere Körpermitte. Und wenn die nicht stabil ist, verpufft da wahnsinnig viel Energie, die ich eigentlich nutzen könnte. Das heißt, eine stabile Körpermitte ist eigentlich immer sinnvoll. Also nicht nur im Laufen, sondern eben auch beim Radfahren, beim Schwimmen, beim Fußballspielen. Von daher macht es absolut Sinn, auch hier ein Athletiktraining mit einzubauen, um eben zum einen, Leistungssteigerung hinzubekommen, aber eben auch, um, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Also es hat schon einen Grund, warum große Fußballclubs neben einem klassischen Trainer auch immer einen Athletiktrainer haben. Die kümmern sich genau um solche Punkte, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Aber der Hobbysportler definitiv auch eine Zielgruppe von solchen Trainingsplänen. Das sind auch tatsächlich, wie gesagt, ich habe nur einen geringen Prozentsatz, an also Profisportlern bei mir. Also ich führe mit meinen, ich nenne sie jetzt mal Alltagsathleten, genauso in Athletiktraining äh, durch, die dann eben Samstag, Sonntag mal Radfahren gehen, mal Joggen gehen. Und die berichten mir genauso, Marcel, ich fühle mich einfach fitter, ich ich kann mehr Leistung abrufen, Mein äh, Rücken spüre ich nicht mehr, wenn ich länger auf dem Rad sitze. Das sind genau solche Rückmeldungen, die man dann tatsächlich durch so ein Athletiktraining dann auch bekommt.
0: Man trainiere damit auch Kraft, jetzt gerade zum Beispiel bei Tennis, da brauche ich ja sowohl Kraft in den Armen als auch in den Beinen und muss sehr schnell anspringen können, anlaufen können. Kann ich das alles mit so einem Schlingentrainer tatsächlich trainieren?
1: Ja, kann man. also durch eine kluge Übungsauswahl, kann ich da schon sehr ganzheitlich trainieren. Das heißt, meine Kraftfähigkeiten trainieren, aber auch beispielsweise die Balance, was auch ein Mhm. ein Tennisspieler benötigt, muss ja oft auf einem Fuß dann auch mal kurz stehen oder landen, Mhm. abbremsen. Das heißt, ich brauche hier eine, eine gute, sehr gute Beinachse Stabilität. Da würde ich jetzt auf einbeinige Übungen am Schlingentrainer zurückgreifen. Die Kraft in den Armen ist beispielsweise gar nicht so entscheidend bei den bei den Tennisspielern, sondern hier ist wieder die die Rumpfmuskulatur entscheidend. Da kommt nur der letzte Prozentsatz kommt tatsächlich aus den Armen, die die Rumpfmuskulatur, Beinmuskulatur, da muss der Kraftfluss einfach stimmen. Und dadurch, dass ich beim Schlingentraining in sogenannten Muskelketten trainiere, also man spricht dann ähm, von der sogenannten intermuskulären Koordination. Das heißt, ich lerne durch das Schlingentraining, wie kommunizieren diese einzelnen Muskeln optimal miteinander. Man kann auch hier von einem neuromuskulären Training sprechen. Das heißt, ich arbeite auf der einen Seite schon auch an den Kraftfähigkeiten, aber ich zeige den Muskeln, wie sie idealerweise miteinander zusammenarbeiten. Also wie kommunizieren sie idealerweise. Muss ich das so vorstellen? Wie so eine Kette, wie so ein Kraftflusskette durch den ganzen Körper. Wenn jetzt ein Muskel nur ein paar Millisekunden zu früh oder meistens dann eher zu spät anspringt, dann verpufft die Energie und ich habe nicht mehr den richtigen Kraftfluss. Und da in dieses Training in den Muskelketten, da bin ich sehr, sehr gut in den Schlingen aufgehoben.
0: Das heißt, wenn Sie auf diese berühmte einsame Insel gingen und dürften ein einziges Gerät mitnehmen, dann wäre es der Schlingentrainer.
1: Ja, wirklich jetzt. Ja. Natürlich <lacht> bin ich da ein bisschen vorbelastet <lacht> ja, durch meine Bücher, aber müsste ich mich für ein Trainingsgerät entscheiden, wäre es tatsächlich der Schlingentrainer. Das kann ich so mit gutem Gewissen definitiv sagen. Für mich auch tatsächlich ein Gerät, wo noch, glaube ich, richtig viel Potenzial ist. Also da kann man als Trainer auch noch wahnsinnig viel rausholen und auch die, diese ganze Bandbreite abrufen vom medizinischen Training bis zum wirklich leistungsorientierte Training.
0: Eben. Kann so als Abschlussfrage, kann jeder einen Schlingentrainer für daheim nutzen? Man sieht manche lustige YouTube-Videos, da befestigt einer im Keller einen Schlingentrainer an seiner Tür und ihm fliegt die ganze Tür entgegen. Das heißt, kann ja. ich es wirklich überall befestigen oder muss ich es im Garten am Baum machen oder wie kann ich das äh, Gerät benutzen, ohne dass ich mein, meine Einrichtung zerstöre?
1: Ja, genau, also... Ein limitierender Faktor kann die dicke beschaffenheit tatsächlich sein. Also es sollte eine massive Decke sein oder eben auch ein, ein, ein massiver Holzbalken, wo man einfach dann einen schönen Trainer anbringt, im Zweifelsfall den Fachmann einfach fragen. Wenn es eine, keine massive Decke ist, dann haben wir tatsächlich da ein Problem, den aufzuhängen. Das, was Sie auch gerade genannt haben, es gibt ihm die Möglichkeit, ihn auch an der Tür anzubringen. Dann auch bitte darauf achten, dass es eine massive Tür ist. Und den Schlingentrainer immer so anbringen, dass der Zug die Tür zuzieht. Das ist wichtig. Ähm, also nicht in die Richtung anbringen, wo die Tür aufgeht. Und wirklich auch, wenn ich dann trainiere, auch die Tür bitte abschließen oder zumindest die Familie darüber aufklären, dass diese Tür nicht geöffnet werden sollte <lacht> in dieser Zeit. Die Türanbringung, das sind jetzt wirklich ähm, ja, praxisrelevante Infos, Türanbringung. Anbringung ist für mich ein Stück weit eine Notlösung, weil es einfach die, die Bewegungsfreiheit ein Stück weit einschränkt. Ist eine Notlösung, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ich finde es für Reisen ganz gut, wenn man auch mit einem Hotel unterwegs ist, es ist es schon eine Möglichkeit, aber generell empfehle ich einfach, den Schlingentrainer äh, mit etwas Platz drumherum frei in einem Raum aufzuhängen, wenn es eben die Decke hergibt. Das, was Sie auch genannt haben, finde ich sehr gut. Die Möglichkeit, eben den Schlingentrainer draußen zu befestigen. An einem stabilen Ast, an einem Baum befestigen oder an einer, einer Schaukel, an einem Klettergerüst, da es so viele. Möglichkeiten. Also ich als Personal Trainer, wenn ich die Outdoor-Trainings habe, habe ich immer einen kleinen Rucksack dabei, habe den Schwingentrainer hinten drin. Und das sieht es genauso aus. Wir gehen, Sie haben es eingangs auch genannt, auf dem auf Spielplatz. Wir gehen an den Baum einfach ran, befestigen das Ganze und dann kann ich alle Übungen dort tatsächlich auch ausführen. Also irgendwo einen Platz findet man tatsächlich meistens. Also es ist auch tatsächlich so, dass viele Kunden mittlerweile äh, auch einen Schwingentrainer äh, bei sich zu Hause hängen haben ist jetzt natürlich gerade zu dieser Zeit ideal. Und dann habe ich auch den den ideale Transfer auch vom Studio und dann den Trainingsplan für zu Hause. Dann weiß ich, okay, diese Schlingen werden dort genutzt. Dort kann ich dann auch ideal den Trainingsplan umsetzen.
0: Besten Dank. Ja, wer jetzt noch mehr über den Schlingentrainer wissen möchte, Herr Doll hat ein weiteres Buch geschrieben, kommt am 20. April auf den Markt. Da wird nochmal ganz, ganz viel über das Schlingentraining erklärt, halt auch, wie ich es für verschiedene Sportarten nutzen kann. Und noch ein Buch über Körpergewichtstraining, das heißt einfach das Training im eigenen Körper zu Hause, für zu Hause und nicht fürs Studio, sondern einfach für jeden umsetzbar. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Doll, und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.
1: Sehr gerne, das gleiche wünsche ich auch. Tschüss.
0: Ja, das waren ja spannende Einsichten zum Thema, wie halte ich mich zu Hause fit. Also, wenn ihr das Bedürfnis habt, euch zu bewegen oder vielleicht auch fitter zu werden, auch gezielt für eure Sportart zu trainieren. Das lässt sich ja, wie wir gerade gelernt haben, mit dem Schlingentrainer höchst effektiv umsetzen. Wie sieht es aus? Habt ihr schon Schlingentrainer in Benutzung? Was haltet ihr davon? Wie sind eure Erfahrungen? Oder kauft euch jetzt vielleicht einen Schlingentrainer? Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like, abonniert den Kanal und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Tschüss.